0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: 20 часов 3 минуты в российской столице «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев. Микрофон. Я приветствую в студии генерального директора, главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Владимир Николаевич... Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы поговорим о том, что будет, наверное, видимо, придется несколько слов сказать о том, что было. Я попрошу вас прокомментировать, собственно, результаты выборов. С одной стороны, они полностью подтверждают социологию, которая озвучивалась перед началом голосования. С другой стороны, тем не менее, ви- видеть Зеленского на, в качестве фаворита президентской гонки уже после первого тура... Ну, Тем не менее, непривычно как-то.
2: Так, ну, я сразу не совсем соглашусь, что именно так э, социологи предрекали. Предрекали разные сценарии. Предрекали, что будет э, три варианта. И все три варианта предрекались так с умным видом, что называется. Первое это... Ну, Зеленский появляется во втором туре. Первое это второй тур. И Понятно. Тут ума много не надо, когда 39 кандидатов, а вообще-то было 44 кандидата. По-моему, это чемпионы мира по количеству кандидатов президента, там полтора метра бюллетень был, 44, потом несколько человек в последний момент нервы не выдержали, они соскочили, ну, это того 39. И при 39 кандидатах... Невозможно победить в первом туре. Технически невозможно, математически, арифметически. Кстати, а, можно сразу вопрос задачу: да, означает
1: ли это, что если бы а, не вот этот вот хвост метровый
2: а, в бюллетене, то, Зеленский, метровый, бы, полутора, то да. Зеленский
1: победил бы в первом туре? Не исключаю, да, дела. не
2: исключая того, что он мог в первом туре тогда победить. Но меню было слишком огромное. На все, на все вкусы, на все случаи и для любого. Это, кстати, варианта украинского гражданина. Украинское государство и украинское население, оно очень сильно разобщено, кстати, более разобщено, чем в России. У нас, конечно, тоже есть и средняя полоса, и Дальний Восток, и Северный Кавказ, но этнически у нас 80 с лишним процентов это все-таки русские. Как бы не говорили о том, что Россия – многонациональный народ, все согласны. Да, но вот порой под под такие мантры, что Россия – Россия – это многонациональный народ, возникает такая картинка, очень много всяких народов, и они все примерно одинаковы. Такие, знаете, картинки из буклетов про многонациональную дружбу или там, Фонтаны где-нибудь на ВДНХ. А на самом деле в России более 80% это народ, считающийся русским. В Украине сложнее. Там исторически есть правобережная Украина, так называемая. А это пол страны, которая более-менее считает все украинцами. И чем дальше на Запад, они все более такие щирые, как они говорят, все более такие ярко выраженные, все более такие в вышиванках. И завершается все крайним западом, где, значит, украинцы, украинцы, те самые, которые, значит, по всем анекдотам москаликов любят, это с этим гонять. А есть про левобережную Украину, где большая часть это русское население есть наконец новороссия где вообще подавляющее преимущество это русское население это харьков который собственно недавно сравнительно в состав украины вошел это донбасс и так далее и вот вот это очень очень пестро украина предъявила нам 44 а в конце, значит, на финише 39 кандидатов президента. Поэтому говорить, а было бы их меньше, ну, наверное, наверное, могло бы их быть меньше, ну, а в чещевых было бы меньше. Сама Конституция, само законодательство, сама история Украины, она так интересно устроена, что, ну, отражая вот это вот через полосицу самого украинского народа, что должно быть, ну, не 39, конечно, должно быть, но уж человек 8 реальных кандидатов должно быть. Даже у нас на выборах по 6, по 8 кандидатов всегда обнаруживается. Теперь
1: давайте, э, во-первых, пригласим к разговору, к этому нашу аудиторию. Друзья, во-первых, вы можете Владимиру Сунгоркину свои вопросы задавать. А, а во-вторых, можете, собственно, полемизировать, да, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8 80 ровно 9702. 8 80 ровно 9702. Сразу про 80% русских с вами соглашаются. Русских у нас затаили, словно их и нет вовсе. Их влияние. Их влияние Исчезла, пишет Константин. Ну, якобы исчезла, имеется в виду. Так. Жалуются люди на мошенников телефонных. Почему у нас к украинским выборам интерес и внимание больше, чем к своим, спрашивает Олег. Ну, наверное, все-таки не больше, чем к своим президентским, уж точно. Но, тем не менее, давайте вот вопрос про важность вот этого украинского выбора для будущего российско-украинских
2: отношений. Это это медицинский факт, что гораздо больше, чем к любой другой теме, в дни выборов в Украине был интерес российского населения. Мы это знаем как сами, как медийщики. Мы видели количество и видим количество звонков, высоту рейтингов, по которым мы определяем интерес к нашему СМИ. А мы, Комсомольская правда, это и газеты, и радио, и сайты на всех наших СМИ видно, что интерес к Украине не якобы просто. маленький, а, а на самом деле колоссальный. Есть всякие конспирологические теории которые объясняют, что это наша значит, пропагандистская машина, вот такая она у нас такая машина такая заширенная, которая бедное российское население дурманит с утра до вечера и отвлекает от наших внутренних проблем, подсовывает им украинские развлечения. И ничего подобного, я считаю, нету. Я, я объясняю очень высокий реальный интерес наших слушателей, в частности, с наших слушателей слушателей И наших читателей, и наших зрителей к Украине несколькими абсолютно материалистическими причинами. Первое, исторически мы один народ. А первая столица нашего государства вообще-то Киев, да? а, не, а не Москва. Дальше. Этот народ, опять же, исторически перемешался с русскими так, что в любом коллективе, почти в любой семье обязательно есть родня украинца. И наоборот. У украинцев, если только это не вот те самые щирые львовяне такие, заматерелые, значит, или там Ужгород какой-нибудь, или Волынская область, безусловно, смешались давно мы, мы кстати вместе 350 лет сейчас отмечается да 350 лет как нас привел как нам привел Украину Богдан Хмельницкий в 1654 году и естественно Украина у нас везде это, это наша часть вообще-то можно как угодно к этому относиться вот я провел Свое, свои молодые годы на Дальнем Востоке, и я вас уверяю, что на Дальнем Востоке Хабаровский край, Приморский край, там же там какой поселок, не возьми, там поселки-то как называется, значит, Ну, есть поселок Крым, есть поселок Ливадия, есть поселок Новороссия. Это я так сразу почему-то сходу вспоминаю, но на самом деле есть районный центр Черниговка, есть районный центр Чугуевка, есть река Киевка, и это я все вам перечисляю. Я могу перечислять весь час название на Дальнем Востоке речек, гор, значит, и посел городков и так далее. Это, это феномен, который всем нам известен. Да. Это ну, мы про себя смотрим,
1: что там на Украине. И, собственно, ну. украинских фамилий очень много, в том числе среди да, крупных вообще, да. так сказать, деятелей в органах исполнительной Слушайте, власти. На Матвиенко,
2: возле. Коза, кей okay, пошло. Да, я думал, сейчас в регион пойдем, а мы сразу в высшие собственно. Ну да, и здесь есть, безусловно, куда
1: деваться. Это факт. Давайте, э, вот нас слушатель подталкивает к тому, чтобы обсудить э, текущую повестку. Это, естественно, все ждут этих дебатов, э, которые, правда, пока непонятно, кто будет оплачивать. Украинский ЦИК отказался. Дебаты на стадионе в Киеве. Но Зеленский вызов бросил Порошенко. у
2: него оба богатые, Порошенко и Зеленский, оба очень богатые люди. Уж оплатят они для собственного пиара.
1: Вот смотрите, что пишет наш слушатель. Не считаете ли вы, что с этими дебатами Порошенко, Зеленского слабо взял, а актер легко на это повелся, а не надо было. Ну, то есть, получается, у нашего слушателя есть сомнения в том, что Зеленскому хватит, ну, видимо, знаю, опыта, знаний для того, чтобы на такой аудитории
2: э, дебатировать, дискутировать и победить Порошенко в дебатах. Дебаты, если случаться, будут страшно интересные. Это будет такое фехтование двух демагогов на поле повальной демагогии. Но, в принципе, уже понятно, кто на чем будет друг друга валить. А вот
1: давайте мы сейчас да. паузу сделаем. И о А-а-а. том, на чем друг друга они будут валить, мы порассуждаем после короткой рекламы. Ваши сообщения мы по-прежнему ждем. Друзья, вот Сапабер на двести ровно 9702. В нашей студии генеральный директор и главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
0: специальный проект радио Комсомольская Правда. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
1: Дай по морде мне.
0: Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он, он, Говно в Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте повторником с восьми вечера по московскому времени. Что будет?
1: Продолжаем разговор о том, что будет, но сейчас говорим о том, что будет на Украине. Генеральный директор, главный редактор Зайского дома Комсовольского правда» Владимир Сунгоркин. Меня зовут Антон Челшев, Владимир Николаевич. Итак, дебаты возможны, на чем будут строить да, свои вот, позиции
2: вот, Я очень Зеленский, благодарен нашим Порошенко. слушателям, которые тут значит, свои сообщения оставляют, потому что действительно вопросы, на мой взгляд, Интересно. Вот, значит, наши слушатели спрашивают... Олег из Израиля спрашивает. Да, Олег из Израиля спрашивает. на каком языке будут дебаты? Вот хороший вопрос. Я не знаю ответа, но я знаю, что оба прекрасно владеют русским языком. Больше того, но обоих родной язык и... Зная некоторые особенности языковые, безусловно, безусловно, они, они будут стараться вести их, наверное, на украинском, потому что это нынче модно и политически верно в Угаре, который там сейчас имеет место. Но, но неминуемо будут уходить на русский, потому что русский язык как минимум богаче, а если вы хотите поубеждать и победить, Деваться некуда, придется говорить на русском, потому что, ну, это известный феномен, там все больше сейчас вслух разговаривают и в общественных местах разговаривают на украинском, но всякие такие объективные игрушки, которыми меряют очень легко настоящая приверженность настоящая приверженность к тому или иному языку показывает, что русский язык э, по-прежнему лидирует с диким отрывом. Ну, например, что значит э, настоящее, как как пробраться к настоящему состоянию э, украинской нации через всю эту пропагандистскую значит, э, тягомотину и туман. Ну, например, э, смотрят по банкам, кто кто на каком языке в в, в банкомате делает запрос. Там что-то Два или три процента на украинском запрос делают банкомату и всяким таким автоматическим системам все э, все уходят на русский язык, когда любые анкеты подсовывают. Э, государственная структура на двух языках, то абсолютно большинство выбирает русскую анкету. Ну, ладно. Поэтому я думаю, что ответ такой, что будут начнут на украинском оба, а где-то на минуте 20, я не знаю, сколько будет идти, они договорятся, что «а теперь мы уважим наших русских». Русскую часть Наших избирателей Перейдем на русский Ну, На самом деле это будет очередная демагогия Потому что просто оба понимают, что на русском они более убедительны. Дальше что будет? Что будет? Значит, о чем они будут спорить? Это мой прогноз. И как они будут спорить? Порошенко будет апеллировать к тому, что не дай бог вы Зеленского выберете, и он будет со всякими страшными людьми в переговорах участвовать. Помните, он уже сказал эту великолепную формулу. Зеленский вы будете. И не с Максимом Галкиным, и не с, как у нас этот... Иван Ургант какой-нибудь? Нет, или? нет, он еще назвал фамилию вот этого Аншлаг, который, значит, молодожен он у нас нынче. А, Петросян. Да, вы будете не с Петросянами и не с не с Галкиным (смех) дискутировать, а со страшным, со страшным-страшным Путиным. И вот, ну, действительно, это впечатляет такая фразеология, и Порошенко будет на это уповать. Плюс Порошенко будет напоминать очень интересную вещь, которую надо и нашим слушателям напомнить, что президент в Украине, это вовсе не не вариант Путина, что президенту Украинской Республики придется договариваться с парламентом с утра до вечера, потому что на самом деле в, 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 в украинской конституции президент почти равен э, премьеру, он даже не может назначить своего премьера, премьера назначает парламент, рада э, в Украине. И кабинет министров назначает Рада, и главу Службы безопасности Украины назначает Рада. И кого только там Рада не назначает. А у президента есть... Грандиозное право назначить двух министров. Это министр иностранных дел, еще кого-то забыл. Двух министров. Но этих двух министров, если... Обороны, их утвердит, по-моему. Ну, а, не ф... обороны, да-да-да-да. Ф... Оборон, если этих двух друзей, значит, министра обороны и иностранных дел ему парламент не утвердит, а он его не утвердит, то вся эта конструкция будет болтаться. Вот до осени точно пока нет перевыборов парламентов. Все будут и о все будут ставить друг другу палки в колеса. У Порошенко в парламенте есть своя фракция, 22% парламента. У... Зеленского вообще ничего нет. Ноль целых, ноль десятых на сегодня в парламенте. И он должен будет, хочет, он не хочет, он должен лавировать, должен составлять альянсы с Порошенко, с Тимошенко, с чертом лысым, с дьяволом. Это он все должен такие ситуативные ситуативные союзы устраивать для того, чтобы хоть какое-то решение провести в этой стране. А Порошенко сейчас будет над ним издеваться, и говорит, слушай, Зеленский, it а как ты будешь с парламентом договариваться, если у тебя там ничего нету. А как ты будешь своего премьера протаскивать? Ты же уже, Зеленский сказал, что ты ни с кем в союз не идешь. Помните, Зеленский уже заявил очень смешные вещи, и он сейчас снова скажет на дебатах. Мы на радость широким народным массам, он скажет, мы всех коррупционеров пересадим, мы всех, значит, разгоним, мы до нуля вообще сейчас доведем, значит, всякие злоупотребления. А Женка будет смеяться, как это ты э, на что-то будешь способен, если у тебя э, все правительство ты получаешь моё. А правительство тебя не факт, что будет слушаться. А когда ты э, захочешь, э, значит, что-то решить, тебе надо договориться со мною, с Петром Порошенко, о том, э, согласимся ли мы вообще дать тебе другого министра внутренних дел, чтобы ты там кого-то посадил. И вот это весь дурдом. Э, я думаю, Порошенко будет открывать глаза на это, в том числе и населению страны. Там население страны, значительная его часть, тоже не сильно врубает. Оно голосовало за Зеленского, путая его с персонажем сериала, как он называется, <laughs> какое-то могучее название типа. Президента да, 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 типа, типа счастье в правде <laughs> что-то такое. Слуга И... народа. Слуга народа, слуга да. Народа. И вот вот этот слуга народа сейчас получат по башке от от Порошенко, но слуга народа Зеленский будет абсолютно изображать из себя своего персонажа кинематографического, раз он оказался успешным, и будет говорить, вы все старики, вы все, у вас было время пять лет, вы ничего не сделали, вы только тут все просрали, извините за выражение, и так далее. А мы молодые, чистые, незамутненные, у нас энергии много, и теперь наша очередь а вы уходите. И вот, вот так они будут заниматься этой демагогией. Э, сколько там положено? 2 три часа на радость э, широкой публики. Я тоже с большим, с большим интересом хочу Интересно, как, это, как да.
1: трибуны будут встречать каждый аргумент, как гол.
2: Вот. Будет... Ну, да, Кстати... уже, наверное, билеты будут продавать, я не знаю. Вот пишут Сам нам, стадион, да. это, конечно, песня, да.
1: А, он пригласил, а, Зеленский пригласил принять участие в качестве рефери, три, судьи этого матча, а, матча, не могу избавиться, да,
2: Юлия Тимошенко. «Гладиаторского боя». Юлия Тимошенко должна еще дать согласие, но ну, я думаю, она даст согласие, но э, согласится ли Порошенко, вряд ли, потому что они там все перессорились в усмерть, э, а Порошенко и Тимошенко находятся в состоянии войны уже лет 10, наверное. Поэтому тут, конечно, тут конечно ничего не получится, и, скорее всего, это будет какой-нибудь ведущий телеканал. Вообще, у них там положены дебаты, в отличие от России. Я считаю, хуже не будет, если бы и в России были такие, вот у нас тут часто спрашивают, и здесь спрашивают нас слушатели, а вот в России могут быть дебаты. Я сторонник, чтобы они были. Но там, как, там же есть хитрость такая. Тут надо понимать, кроме того, чтобы порадовать публику, надо понимать, что если у тебя большой перевес, как у кандидата, ну, например, ты Путин, да, Тебе не выгодно ни с кем идти на дебаты, потому что ты, выходя с ним на дебаты, ты как бы поднимаешь своего конкурента до своего рейтинга. Ведь Порошенко тоже не рвался, до первого тура он ни на какие дебаты не ходил. А потому что он понимал, что сейчас он президент, а все остальные просто кандидаты. И вот только про, проиграв первый тур, да еще как проиграв, он, он он кричит «дебаты давай». Почему? Потому что теперь все перевернулось, ситуация у Порошенко 16%, у Зеленского 32%, и это означает, что... Что своим большим рейтингом Зеленский поднимает Порошенко до своего уровня? Такие вот хитрости, приемчики, которые они используют, просто потому что ситуация вот так складывается.
1: Хорошо. Тогда конкретный вопрос: у нас аж минут до конца этой части эфира. Конкретный вопрос: повлияет ли результат этих дебатов с вашей точки зрения, на? предвыборный расклад. Пока без привязки к этому раскладу, тут по, по всем социологическим данным Зеленский, конечно, превосходит Порошенко, имеет больше шансов.
2: Конечно, повлияет, но повлияет, ну так, вот, м- мое ощущение, процентов 7 могут проголосовать за Порошенко после дебатов больше. Именно именно задумавшись о том, что, знаете, вот возрастная публика, черт, все-таки опасно молодому-то доверять, совсем, совсем он зеленый, неопытный. Многое зависит от того, кто что ляпнет, и просто вот ситуативно ляпнет, а потом, знаете, как слово не воробей. Я думаю, что как раз опасности больше у Зеленского, он такой шутник-юморист, что он ляпнет что-то, что не понравится, значительной части избирателей. Вот на это надеется Порошенко. А он его будет к этому подталкивать. Лепни, 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 лепни. Продолжим после
1: рекламы и новостей. Оставайтесь с нами. Что будет?
0: Специальный проект Радио Комсомольская правда. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио
1: Комсомольская правда». Продолжается разговор наш, главный редактор, генеральный директор Зайского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгорки. Меня зовут Антон Челышев. Владимир вопрос ну, вопросов огромное количество вам поступило. Единственное, что вот сразу хочу ответить. Нам тут пишут, журналисты мы или нет, уже решили, что дебаты между кандидатами в президенты Украины будут в телевизионной студии. Ничего подобного. Mm-hmm. Это украинское телевидение заявило, общественное телевидение Украины сообщило о том, что оно эфир выделяет для дебатов, mm-hmm. которые пройдут, должны пройти 19 апреля, Между 8 и 9 вечера по местному времени, но пока последняя информация, это все-таки стадион Олимпийский. Да, естественно, нет стопроцентной уверенности в том, что они там состоятся, но про студию, простите, никто ничего пока не говорил. Ну, на
2: на самом деле, конечно, было бы комфортнее для слушателей и зрителей, и для всего для всего украинского народа, если бы такие дебаты проходили все-таки в студии, по простой причине, лучше видно, лучше слышно, нет всяких шумов, да и безопаснее погоды гораздо, и так далее, и безопаснее, и мне кажется, людям обоим будет комфортнее проводить в студии. Зачем они придумали этот стадион, я думаю, ну там много каких-то спонтанных таких решений. А, кстати, это была идея Зеленского, Да, 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 ну, он, он, по-моему, так, многие вещи он э, по приколу. Тут еще есть вопросы, не вопросы, а такая дискуссия со мной, у наших слушателей, что вот знаем откуда возникли украинские названия в Сибири, на Дальнем Востоке, это, это сильных украинцев, значит, у нас украинцы самый страдающий народ, э, значит, по версии украинцев, это сильных украинцев в 28-32 году ссылали, и вот они это, ничего подобного я вас хочу заверить, никаких сильных украинцев, никаких сильные украинцы не создавали. Все эти бесчисленные Черниговки, Чугуевки, Киевки и прочее, прочее. Да любой город украинский, какой есть, обязательно имеет свое, свое название да там. Это было великое переселение, добровольное переселение крестьян, которое проводилось в рамках Столыпинской земельной реформы. Оно было выгодное, оно было интересно для крестьян. Ехали не только украинские крестьяне, точно так же там есть село Сальское, где значит, из сальских степей крестьяне, село Пермское есть и так далее. Пермское это нынешний Комсомольск на Амуре, он назывался село Пермское изначально, вот, и так далее. Это были были люди, которые переезжали с коровами, со скарбом, с детишками, с женами осваивать эти земли. Им платили за переезд, им платили подъемные на месте, им платило царское правительство, значит, выдавало им зерно, выдавала корма для животных, и поэтому было массовое переселение, а самое главное, они получали там наделы земли, большие наделы земли. И вот это великое переселение добровольное привело к тому, к чему привело. Ну, а Владимир а Владимирович... все ссылку, все, голодомор, другого вот мы не знаем в своей истории, больше ничего мы не знаем. Ага. Ну, некоторые
1: действительно на самом деле не знают, и было бы здорово. Сунгоркин был кулак. Вот
2: <свеч> Другой пишет, чем вы занимались до 197 а, года. видел, да? видел, да. Я кулаком не был. Я работаю в журналистике с 1975 года. Я думаю, в интернет зайти, там в Википедии все расписано, вся подноготная. А, давайте... Но к кулакам отношусь. С уважением. Это были работящие люди, да.
1: Давайте поговорим о будущем после выборов. Я задам вопрос просто в
2: лоб. С вашей точки зрения Зеленский будущий президент Украины? С моей точки зрения Зеленский будущий президент. И если не будет каких-то грандиозных там сейчас каких-то историй с криминальным уклоном, чтобы сорвать выборы, например. Потому что, конечно, даже при при всей ограниченной власти, конечно, угрозы большие для нынешней для нынешней олигархии. там, Но будет он. почему он будет, кстати, интересно, Просто не потому, что он молодой, это не возрастная вовсе борьба, страна страшно устала от всяких э, лязганей оружием. В свое время, это мое глубокое убеждение, ведь Порошенко тоже обманул свой народ. Порошенко выбирали вовсе не как будущего великого полководца по борьбе с Донбассом. Боже упаси! Почему его избрали в 2014 году? Потому что он ассоциировался у народа с производителем конфет, с таким толстым, и такой толстый, кучерявый, в общем-то, наверное, не злой человек, который торты делает, конфеты делает. И вот такого конфетно-тортового короля народ избрал. Ну, сложно представить, что человек, который делает бизнес на тортах и конфетах, вдруг объявит себя великим воителем. Но случилось то, что случилось. Он сосредоточился на великих воинских походах, помните, уселся в эти самолеты, побежал там к танкам, пушкам и затеял войну с Донбассом. Вот. И народ страшно устал. Вообще украинский народ не воинственный, в большинстве своем. Мы берем не ту Украину как воинственную, где там эти, значит... Националисты? Да, за, Националисты. Западенцы, которые хлебом не корми, дай повоевать, значит... А большая часть народа это это изначально это крестьяне, изначально это рабочие, изначально это очень мирный народ. И этот народ не хочет воевать. И правильно делает. Он хочет договариваться. И Зеленский, когда есть такой выбор между разными, и там, кстати, очень интересно, дело не только в Зеленском, которое ассоциируется у народа с, скажем так, с невоенной частью. Там вообще из 39 кандидатов Значит, часть ассоциируется, ну, бывший министр обороны, там, Гриценко, да, ассоциируется с военными, с военным лагерем, как и и Порошенко теперь, а часть с мирным. Вот та часть кандидатов, которые ассоциируются у народа с мирным, с мирной жизнью, она получила примерно 55%. А та, которая ассоциируется четко с военной составляющей, они получили 29%. Это уже все посчитано. Ну и остальные, не рыба, ни мясо. То ли они за войну, то ли за мир, не поймешь их. Вот. И это означает, что если дебаты ни, ни на чем Зеленский петуха там не пустят какого-то вот нечаянно, знаете, у Профессиональных юмористов есть такая беда, что они ради красного словца могут не пожалеть, в данном случае, родной народ. Если он там ничего не брякнет, такого несколько раз, то он обречен на, на победу, потому что он ассоциируется у народа не с военной перспективой. Вот что должно произойти но несколько неосторожных слов могут привести к тому, что э, мнение народа качнется в другую сторону. Вот так она живет, интереснейшее это, значит, страна, это все традиции еще оттуда из запорожской сечи. У них же много традиций, <смех>, идет из исторического прошлого. Когда помните, они э, турецкому султану писали письмо, это же это же все оттуда, там на бочку э, залезал главный Казаки толкал речи с криками, не знаю, что они там кричали, но по-современному положено любо кричать, мог захватить власть. Это большая-большая традиция Запорожской Сечи.
1: Владимир Николаевич, удастся ли Зеленскому, несмотря на то, что сейчас ему дают победу социологи, удастся ли ему придется, видимо, создавать альянсы, и, естественно, главный вопрос, удастся ли ему создать альянс, в котором будут, будет и Тимошенко, и Бойко, и еще, и еще несколько разных очень важных людей, Медведчук, безусловно. Удастся, с вашей точки зрения, пойдут они на союз с ним такой вот такой серьезный альянс, А не с тем, чтобы как только там Зеленский отвернется, там, нож в спину либо ему, там, либо Коломойскому. Это вообще вообще
2: прорусская партия, на самом деле прорусские настроения гораздо больше, чем продемонстрировали эти выборы. Вот, Вот как надо считать вообще, что в Украине. В Украине осталось примерно 37 миллионов сейчас, да, грубо. Значит, примерно 3 миллиона населения Донбасса были отрезаны от выборов. А они явно бы голосовали за Бойка. Ну, Бойка, кто не знает, это про русский кандидат. Значит, дальше. Про русских кандидатов оказалось два. Бойка и второй типа... Забыл его фамилию, но, но их оказалось два. И поэтому за Бойка отдали 12%, а за второго кандидата, который символизировал русскую партию, отдали еще 7%. Не голосовали. Вот мы уже 12 плюс 7. Это уже уже интересный интересный феномен. Он уже имел шанс выйти во второй тур, понимаете? Если бы они не раскололи, значит, эти два амбициозных человека, Бойко и второй. Значит, дальше, если бы взять в расчет 3 миллиона примерно человек, которые находятся на территории России, украинцев, у которых не было возможности голосовать, а явно бы они голосовали за прорусскую партию, потому что они здесь, в России, зарабатывают. Мы бы получили совсем другой феномен. Это начало ответа, что будет Зеленский делать. Учитывая, что прорусские настроения на самом деле велики, и это как раз условный прорусский кандидат имеет на сегодня второе место при голосовании, если бы все было нормально, то Зеленский, безусловно, будет заключать союзы и подыгрывать русскому населению. Но в Украине, по традиции, эти эти союзы будут так, С, с октября по март Зеленский дружит с Бойко. С марта по октябрь он дружит с э, Тимошенко, а дальше он дружит с Порошенко. И так все и будет, я вас уверяю. Там будут эти союзы, возникают, разваливаются со смертельными обвинениями. Это это красивая украинская традиция. Вот у нас наши слушатели часто говорят, а вот нам бы все это. Слушайте, нам все это не надо. Вот сразу хочу точки надеры оставить, потому что благодаря вот этой разлюли демократии, которая там есть, у них не осталось промышленного производства. У них все к чертям развалилось. У них 20% населения уехало из стороны Зато демократии там хоть кастрюли это сочетает. Сейчас прервемся на две минуты
1: еще и продолжим этот разговор. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Владимир Сунгоркин в студии. Что
0: будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор. Главный редактор, генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Меня зовут Антон Челшев, Владимир Николаевич, давайте Зеленский, мы уже сказали, по всей вероятности президентом станет. А с кем придется договариваться? Со всеми придется договариваться. И, наверное, главный вопрос, каким президентом Зеленский будет в первую очередь для Украины, потому что он уже делает всякие разные заявления и о Донбассе, и о Крыме. В меньшей степени об экономике, поэтому украинцам сейчас, я полагаю, все-таки более интересно даже нежить.
2: У меня прогноз, честно, самый пессимистический, каким он будет президентом. Мне кажется, он не отдает себе отчет, что такое президентство на Украине. И втянулся в это дело, не сильно, не сильно задумываясь. Тут вот наши слушатели пишут, ну, Рейган же был великим президентом, а Рейган – актер, вот все сразу Рейган вспоминают. Это все, извините, никакого отношения не имеет слово «Рейган» к случаю с Зеленским Рейган действительно был актером, но он был актером по молодости. После этого он из актеров ушел, и вот давайте сравнивать слева Зеленский справа Рейган. Он из актеров ушел, стал политиком, Добился поста губернатора Крупнейшего штата Калифорния Это на всякий случай штат Чья экономическая мощь Больше чем вся экономическая мощь Российской Федерации Вот так на минуточку Это все что он был президентом России Потом он дважды Баллотировался в президенты И со второй второй попытки Стал президентом То есть его опыт Чисто политическая работа Без всякого кино, без всяких шоу без без всякого КВН американского, значит, это примерно 20 лет. 20 лет учебы. Значит, почему у меня очень пессимистическое представление о том, как будет Зеленский править, потому что что мы выше уже обсуждали, что такое Конституция Украины, страна расколота, страна состоит из, из 15 крупных таких фракций, как я рада. И всего это, когда свалится на бедного Зеленского. Он он либо все передаст кому-то, ну, пресловутому Коломойскому, который за ним стоит, еще каким-то, значит, богатым людям, которые будут рвать э, страну. И все это приведет к дальнейшим напряжениям, к обнищанию народа и так далее. И все это может привести к тому, что слабый президент всегда приводит ровно к одной угрозе. Так как страна исторически все-таки расколота, там даже можно проводить некие границы условно. Вот здесь Новороссия, вот здесь западенцы, вот здесь такие вегетарианские настроенные украинцы. Она может развалиться на 2-3-4 части. А вот там есть еще национальные такие анклавы. Угу. Венгры, поляки. Поляки очень сильно сейчас раздают свои документы, в отличие от нас, карту поляка своим хоть чуть-чуть соотечественникам. Вот. Украина в своей истории не всегда была Россия. Там же была часть, принадлежала полякам, значительная часть, потом часть принадлежала венграм, часть принадлежала там румынам немножко. Вот. И вот все эти, все эти вещи, они где-то там под спудно, под слоем, тонким слоем пепла, все это там немножко, немножко температура есть повышенная. И все это свалится на голову Зеленского. Зеленский, будучи его успешным актером, он, конечно, совершенно не думал о всех этих переписках, Их президентство. И сейчас на него все свалится. Будет очень интересно. Будет очень интересно. Да, да и как, я не знаю, к счастью, к сожалению,
1: это зеленский президент. Это, 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 это фактически новости превратятся. Новости об Украине превратятся в такой сериал Сваты продолжения. А,
2: да, я думаю, я думаю, будет все очень кинематографично, потому что Зеленский будет обставлять любые свои решения очень красиво, и мы, мы будем видеть пятый или какой-то там четвертый сезон сериала Слуга народа. Я думаю, он абсолютно будет в в этом образе вот. но, но к сожалению к сожалению это все гораздо сложнее. Вот
1: а, а ж, а, Стоит ли ждать Вмешательства вот в, в эти процессы Которые сейчас идут на Украине Там со стороны Вашингтона Или со стороны ЕС Или они уже продемонстрировали Что они просто, просто наблюдают И будут уже работать они, с тем их, кто... их,
2: их как раз Зеленский абсолютно устраивает и Абсолютно тех и устраивает Потому что и тех и других Потому что они понимают Что слабый президент Всегда выгоден Они будут на него влиять Там будет небольшая борьба между между американцами и Евросоюзом за влияние на Зеленского. Зеленскому будет это страшно нравиться, его будут приглашать, жать ему руки под камеры, значит, говорить какие-то добрые слова, хлопать по плечу, ему все это будет страшно нравиться, но борьба будет. Ну, мой прогноз очень сложный, ему вообще эти пять лет продержаться даже будет. Я не исключаю, что он уйдет в отставку досрочно. Ну, поживем, увидим, но... Больно уж тяжелая, тяжелая ноша на молодого парня, который, повторюсь, живет в образе и в мире кинематографических интересов, а вовсе не в мире политики. Почему не слышно голосов, спрашивает Хулю о том, что в выборы на Украине
1: вмешалась
2: Москва? А почему она не вмешивалась а, в выборы на Украине? Москва вообще не вмешивалась. А, Единственное, был приезд Бойка как нам в Москву. Я, я считаю, правильный приезд. Он, он еще раз, для тех, кто недопонимал, обозначил, что он московский кандидат. Ну, вот он приехал. А, Но ну, мы же не вмешивались, мы просто его приняли. Кстати, не Путин принял, а президи- премьер-министр принял и Глава «Газпрома», они поговорили про газ, про, возможно, договоренности по газу. Ну, вот в итоге Бойко взял 12%. 12% в этом раскладе – это очень хороший результат в этом раскладе. Потому что там второй – 16% на всякий случай.
1: Вопрос, что интересно из Соединенных Штатов
2: пришел. Что ждет Порошенко после проигрыша? Порошенко, безусловно, после проигрыша в очень короткий период уедет в США. И будет либо в США, либо в Израиле. Скорее даже в Израиле уедет. Потому что оставаться на, на Украине ему, ему физически будет опасно. Это мой, мой такой прогноз. Но числится он будет на Украине. Он будет периодически приезжать на Украину, делать там всякие заявления. И тихо-тихо, без шума снова уезжать вот в, этот, в эту ось Израиль-США. И скорее всего у него будет дом и в Израиле и в США. Вот. Но, но числится будет на Украине. И громкие заявления он будет делать с украиной. Отъем бизнеса преследования уголовные будут в адрес Порошенко? Это вопрос закулисных договоренностей. Порошенко тоже не ребенок, он отлично понимает, и, скорее всего, он, он имеет и компромат на всех, и, в общем, зубы у него тоже есть. И он будет сопротивляться. Но, но Зеленский уже публично пообещал, что он Порошенко раздербанет, что он его, значит, будет преследовать. Он, он зачем-то, не знаю зачем, это уже публично сказал. И, и это, это доказывает, что мое предположение, что он совершает уже много каких-то странных действий, не став еще президентом, что впереди у нас будет полный, полное такое шоу. Одесское такое развеселое шум Несколько Свадьба новостей нас ждет, на Несколько деле, новостей да. напоследок mm-hmm.
1: Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко Обдумывает предложение кандидата в Президента Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского стать арбитром на его дебатах Ну а теперь самое Главная, сам, самая забойная история, друзья, президент Украины Петр Порошенко сегодня посетил стадион Олимпийский, где mm. у него через две недели, как ожидается, состоится, состоятся дебаты для того, чтобы, так сказать, потренироваться, как уже шутят вовсю в интернете. Владимир Сунгоркин, mm. главный редактор «Комсомольской правды», спасибо большое. Мы спасибо мы большое, мы спасибо. Мы спасибо. Мы Будет весело.
3: Я пью уже с утра На завтра будут выбора Я должен быть предельно трезв Чтобы в графу поставить крест Растет правосознание Дружок принес в кармане грамма А я готовлюсь к выборам, не буду не ( Slack) уходнить, чтоб не сорвались выбора. Пойдет голосование. В В лархе дают отличный клей, а я не буду хоть убей. Сегодня лягут резво спать Чтобы на завтра во встать Пойду почищу зубы Мне дали в руку бюллютень Беру и ставлю крестик Эх, Я голосую против всех С козлами я играю Я вас не выбираю Идет голосование